0: Estamos começando mais um GartosCast e dessa vez chegamos com mais um Breaking news de última hora dessa vez. Eu espero publicar no tempo certo, não com notícias da semana retrasada. E dessa vez a gente tem notícia fresquinha que aconteceu hoje no dia da gravação. O episódio de hoje vai ser polêmico. E também no episódio de hoje temos somente eu e Eduardo. Tamo aí, tá muito ódio hoje. É, como o lema do podcast diz, eu tenho até que trocar o lema lá no site, né? Porque já não faz mais justiça, a gente tem que ter polêmica agora. Porque a Isso. gente sempre é rage. Mas vamos lá. Eduardo, comece aí resumindo o que você queria resumir, botando pra fuder em quem você queria botar pra fuder. Porque a minha rage eu vou guardar pra o final.
1: É, vamos separar o ódio em, em partes, né? vão é. tal qual faríamos um cortejador vamos começar <risos> não é nem tanto ódio <risos> vamos começar pela parte da Marvel que essa semana aí saíram as primeiras imagens do motorista fantasma que vai ter no Agents of Shield né o Ghost Rider que não é o Johnny Blaze e cara falar que eu gostei viu? assim eu não I don't give a fuck pra esse motorista fantasma aí com carro e tal não gostei da ideia, não li porra nenhuma dele Não sei se é bom o personagem ou não, se as histórias são boas Se ele ainda existe ou se a Marvel já cancelou Mas o vídeo, na verdade, ele só mostra o dojão dele cantando pneu e saindo fora E aí saiu uma imagem, que é o, o menino lá que vai ser o... o sei lá quem aí, é, que é o motorista fantasma, não sei o nome do personagem em si E com uma blusa preta dele, assim que tem um símbolo específico do personagem Eu achei ok, considerando que a Agents of de tomou... Os rumos E virou uma boa série Talvez encaixe E eu ainda acho Que Isso é um protótipo É meio que um teste Da Marvel Porque como ela tem De volta os direitos Do Ghost Rider mesmo Johnny Blaze Eles Talvez estejam tentando Ali jogar esse Ghost Rider Ver se chama atenção E se chamar atenção Quem sabe jogar ele no MCU Ou no universo das séries Netflix Não sei, Ou talvez Não precisasse esse teste Não sei se isso faz muito sentido Mas enfim Vai entender a Marvel Porque Cara Se você for parar pra pensar o Johnny Blaze, ele já não é assim O pessoal começou a gostar do personagem Ele virou um personagem conhecido popularmente Por conta dos filmes com Nicolas Cage E aquela coisa toda e, e porque ele é um personagem muito massa velho Ele é uma caveira de jaqueta de couro Andando de moto com correntes Ele é um personagem muito foda visualmente Então acabou chamando a atenção por isso Mas se você for analisar a fundo Ele é um personagem que não tem lá muita importância assim, Nos quadrinhos da Marvel Ele tem tipo uma outra história boa E geralmente ele nem mesmo quando ele participa de outros times Assim que é ele e mais uma galera Ele não tem tanta importância assim Ele é só um personagem massa velho Ele não é um personagem que vai sustentar Dois, três filmes Ou uma temporada inteira de uma série Então talvez nas mãos da Netflix Eles conseguissem fazer uma história para durar uma, uma temporada ou até mais Porque tudo que os caras tocam vira ouro, vira ouro. Mas sei lá, sabe? Tipo, eu gostaria mais de ver ele no Vingadores 3, misturado com uma galera pra dar porrada no Thanos, com um puxa de canhão mesmo, ou numa série da Netflix, do que esse motorista fantasma aí, ou do que filmes específicos. Eu acho que filme do motoqueiro fantasma não precisa mais. Talvez se for pra abordar mais ele assim, eu acho que quem tem a moral de fazer certo é a Netflix. Mas vamos ver o que acontece aí. Eu não assisto Agents, Agents of Shield desde a primeira temporada, então teria muita coisa ainda pra assistir pra chegar nesse motoqueiro fantasma. Mas vai ter. E não vai ser o Nicolas Cage. Então já é um ponto positivo. E tem também agora, já saindo um pouco de
0: Marvel, antes de chegar no, no ódio mesmo, tem Power Rangers e dessa vez fez a gente ter uma certa mudança de ideia, eu diria, de tanto a gente voltar pra foder finalmente algo positivo, né?
1: É, é meio bipolar, né, as notícias que saem do, do Power Rangers, que, que prova que nerd só sabe reclamar com base em porra nenhuma, né? Porque sai as imagens e reclama aí sai as outras... Aí sai outro puto que merda, aí sai outro que da hora A gente não consegue esperar o filme sair Pra dar uma opinião concisa sobre o filme ali pronto
0: Tipo no X-Men, todo mundo
1: reclamando Porra, Ivanus e Roxo E no final não tinha nada a ver Pois é, exatamente Era uma outra coisa que foi lá explicada no filme Eu, por... Bu... Eu acho que, assim, a gente... Todo mundo aqui que grava podcast com a gente e tal Acredito que não tenha ninguém que não goste de Power Rangers Isso é uma parada, tipo, muito marcante nos anos 90 É muito difícil conhecer uma pessoa que não gosta de Power Rangers é, tipo, conhecer uma pessoa que não gosta de Chaves, sabe? Sempre tem um ou dois E é aquela pessoa que é melhor que você não confiar nela E... Mano, eu, eu amo Power Rangers, sabe? Tipo, até hoje em dia eu sei que é tosco pra caralho Mas eu assisto, às vezes, Netflix Pela nostalgia e é muito gostoso de assistir, sabe? Então eu, eu fico meio com medo, assim Do que eles vão fazer com uma série que eu gosto tanto E... Só que assim, tiveram duas notícias importantes. Uma notícia, né? E outra uma imagem. Que saiu mais alguma coisinha, né? Porque... Queira ou não, já tá chegando o filme, né? Pra fevereiro, só não me engano, 2017, já tá chegando no final de 2016. E... Saiu uma nova imagem, que não mostra algo muito novo do que a gente já tinha visto, mas é basicamente aquela imagem dos homens de ferro colorido, vulgos Power Rangers novos, só que de um outro ângulo. E desse outro ângulo, parece que a imagem... Parece muito coisa de nerd retardado chato, né? Mas enfim... <risos> por esse ângulo, eu gostei. Vai dizer, ah, mas caralho, só mudou o ângulo e agora você gostou? é. Eu não sei porquê, mas eu achei que... Ok, vamos dar uma chance pra isso. E detalhe que isso foi lançado... Eu vi essa notícia no comicbook.com e, e essa nova imagem saiu numa tal de... Brasil lic lic Licensing Expo... WTF? Que porra de exposição era essa? Que tinha Power Rangers lá e saiu primeiro que o mundo inteiro. vai lá saber. Não estava sabendo disso. E... Então assim, foi só uma imagem, eu dei uma certa animada, não quer dizer que eu esteja animado para o filme, porque, como eu já falei, provavelmente eu não vou assistir mais isso no cinema, porque eu acho que nem o tema dos Power Rangers vai ter, vai ser um dubstep safado, mas ok. E mais um motivo para não me empolgar mais tanto assim, a ponto de querer ver isso no cinema, é que o... porra, me fugiu o nome agora, mas o Ranger Preto da primeira temporada, ele postou uma... Uma parada de entrevista, foi no Twitter dele, não lembro. Falando que ele foi até meio escroto, né? Porque falou assim, ah, não chamaram nós, os atores do, dos Power Rangers clássicos, pra participar do novo filme. E eu achei isso até meio estranho, sabe? Como se eles fossem obrigatórios pra estar no reboot. Sendo que um reboot você está rebotando a coisa. Você não quer o que era é antigo, caralho. Mas eu entendo que um, um cameo, pelo menos, dele seria muito bom. E nem isso a gente vai ter, porque os caras não foram convidados. Então eu achei meio cocosaço do, da Saban fazer isso. Porra, mano, se você não tiver nenhum Jason David Frank Nesse filme, assim, ele já Perde uns 50% da graça Porque eu realmente tava imaginando que o Jason David Frank Fosse um personagem importante, sabe? Tipo, tudo bem, ele tá recontando a história Dos Mighty Morph. mas Se podia criar um universo paralelo, ou sei lá Você falar que esse era uma nova geração de Mighty Morphin E que o da série era uma geração mais antiga Mano, cria qualquer coisa só pra jogar O Jason David Frank ali, pelo menos, sabe? Ele é o cara mais legalzão, assim, dos Power Rangers Que tem, do, dos antigos E, e o maior, queira ou não é o que mais Fez sucesso com o próprio nome depois da. da série mesmo, né? O cara soube se vender depois. É, muito depois, na verdade, né? Porque ele começou a aparecer na mídia mesmo lá pra 2012, 13, sei lá. E, e o cara conseguiu sustentar dali diante, sabe? tipo Ele faz um monte de feiras, eventos e tal. E vendendo a imagem do Ranger Verde, sabe? Tipo assim, ele é extremamente icônico. Quando você pensa em Power Ranger, você lembra dele, cara. Seja ele na versão do Ranger Branco, do Ranger Verde, do Ranger Vermelho no Zio do Preto no Dino Thunder dos cinza em sei lá, outro que ia sair lá que ia ter ele, sabe? Tipo, mano, você lembra do cara? Ele é icônico pra caralho. E você não tem nenhum desses lá, é, porra, é meio triste, sabe? Eu acho que deveriam ter um pouquinho mais de respeito com os caras que foi quem, tecnicamente, quem fez a parada ser tão famosa quanto foi. E, ah, não sei, velho, sabe? Tipo tá, tá com cara de que eles vão rebutar mesmo a ponto de, tipo, realmente mudar tudo e trazer pra essa geração. E eu consigo realmente enxergar um filme com dubstep e com, sabe, coisas muito ah, sei lá, velho, Anos 2000, mesmo, e tipo, não, sabe? Poxa, eu queria é, só. Um... Vamos
0: mudar de assunto, que Eduardo vai chorar. É, eu tô é, muito
1: triste. <risos> mas, não, resumindo, <risos> eu queria um filme igual o primeiro, Mind Morph in the Movie, só que só atualizado, sabe? Tipo assim, um pouquinho bonito, assim, questão de efeitos especiais, das armaduras, você dá só uma ajustadinha ali, trazer um tempo um pouquinho mais adulto. Acho que era o que todo mundo queria, e na verdade eles estão fazendo uma cagada inacreditável, pelo parece. Enfim. Pois é, mas é aquele negócio.
0: Eu vou esperar sair primeiro o trailer Se o, o tema do trailer For um dubstep, não for o rock Pode esquecer, nem pro cinema tem, mesmo. Temos um bolão no podcast hein? Eu falei
1: que vai ser dubstep
0: Eu ainda tô em estado de negação, então acho que ainda vai ser um rock <risos> mas, mas vamos lá Vamos começar a deixar o Vitriol Derramar, porque agora a gente vai começar a falar De DC e e Eu mundo... duvido que alguém adivinhe o que a gente vai fazer Pois é, o Vitriol tem que Rolar solto hoje, porque a gente vai começar Falando do Superman question Rubro, que. Ei, esse cara é vesgo, velho. Como é que esse cara é o Superman?
1: Ele tem quase uma monocelha, velho. Não dá.
0: A super monocelha. Nossa, mano. Que é de...
1: É difícil ajudar Ah, Ainda bem que as duas outras notícias que a gente desse da DC são... As duas não, uma só, né? A outra é só uma curiosidade. Tem coisa boa da DC. Calma, DC Nautas não caga em sangue ainda. Mas velho do céu, cara. Que porra é essa Superman, mano? Para, mano. Pelo amor de Deus. Apenas pare de fazer isso com a DC Comics. Nos filmes é uma bosta aí nas séries não dá certo também. É o que a gente comentou. Faz só animação, pelo amor de Deus. Porque... Tem a série lá da Supergirl, que caguei balde, e <risos> aí eles vão pegar um personagemzinho lá da DC pra fazer um, uma aparição na Supergirl. E é só o Super-Homem, o maior ícone de todos os quadrinhos de todos os tempos. Só isso. Aí eles pegaram um ator whatever que ninguém nunca ouviu falar desse cara na vida, e mano, que... Caralho, é isso, velho. O super-homem não é pra fazer queimil em série. Se tiver, para é pra tipo, uma série dele e ela fazer queimil na série dele. Não, o contrário. Tipo assim, não que eu tô sendo machista antes que alguém, antes que alguém pense isso. Mas é que, cara, porra, é o super-homem, velho. Ele é muito importante pra ser só um queimil em uma série. E dá pra ver que é uma coisa que não tem pra onde ir pra um lugar bom. Porque, assim, se eles continuarem usando ele nas séries... Eu posso queimar minha língua e o cara ser um computador e ser melhor que o Henry Cavill, que também não precisa de muita coisa. Mas, tipo, mano, se você for usar ele nas séries, é esquisito sabe? Você tem um super-homem que é um personagem tão importante. Tipo, toda uma série do Batman. Eu não consigo ver o Batman numa série, sabe? Ele é uma coisa muito grande. Tem que ser cinema. Hollywood, tá ligado? E se ele der muito errado, tipo, mano, que vocês estão cagando super-homem numa série? Vocês estão loucos. Número bosta, velho. Porque já não basta cagar no cinema com aquele ator ruim do caralho, daquele Henry Kevin. que eu não gosto daquele cara como super-homem. Não me desce. Apesar de ir no Superman, Batman vs Superman, como eu falei, um pouquinho de nada melhor, mas ainda assim eu não gosto. E aí os caras me jogam o super-homem na série da Supergirl, se fosse qualquer personagem E é isso Tipo Desse comics Qual que é o problema, velho? O que vocês tem na cabeça? Tipo, tudo E ela vê até a gente comentando Que esse ator Tem uma imagem que saiu Assim, tipo uma imagem meio que montagem, assim, e, e ele tá, a foto tá meio branca, meio pálido assim, e ele parece muito com o bizarro, muito, ele seria um bizarro fodástico, até mesmo pros filmes, se o cara for um bom ator, eu não sei quem é, não conheço o maluco, mas assim, é, aparentemente, a aparência seria muito bom como um bizarro, não como o Superman na série da Super Girl desse cómics, caralho, meu Deus, ai DC, não dá, não dá. Nossa antes relação a é, gente... é muito problemática.
0: Antes da gente falar de coisa boa, vamos primeiro falar do que Stanley falou. Antes da gente falar de coisa boa, porque a coisa boa tem que ficar por último mesmo. Tem que derramar o óleo todo primeiro.
1: É, o, o Stanley, ele é um cara meio sei, sabe, tipo, ele é, ele é muito velho, né, se todo mundo sabe, então ele às vezes dá umas cagadas, assim, pela, pelas redes sociais aí, mas às vezes ele fala uns negócio legal é que, eu falo de cagada porque esses dias eu vi um post dele, não sei se foi Twitter, alguma coisa, que ele falou que o, o Peter Parker, ele só poderia ser um personagem ou, ou é heterossexual e branco, ele jamais poderia ser negro e homossexual, eu fiquei meio tipo xaraps, ok e, e aí esses dias ele soltou outra falando que o Lobo deveria ser um personagem Marvel, mas não foi só Pra causar hate. Ele deu essa. Ele falou isso aí, foi num numa feira lá, tipo, essas Comic Con lá no Canadá, se não me engano, e, e ele deu uma explicação que eu parei pra pensar e realmente faz sentido, porque a DC Comics, ela criou um personagem fuderoso que é o Lobo, ele é um personagem, que, ele é muito massa velho, ele é um, uma crítica é, hilária ao Wolverine, porque tipo, ele foi criado na época que o Wolverine tava no auge, assim, tipo, desenho dos anos 90, quadrinho, vendendo pra caralho, ele era puto fodão, aí a DC resolveu criar esse personagem, dar uma, criar um personagem parecido e dar uma zoada no Wolverine, foi que eles fizeram o Lobo, que é praticamente a mesma coisa, um cara imortal, que é super badass, que é fortão, e que blá blá, que é tipo, sabe? Mas aí eles deram esse lado mais aloprado dele, assim. E, e foi tipo um personagem muito importante nos anos 90 e 80, que a DC não sabe mais usar, sabe? Tipo, chegou nos anos 2000, ela simplesmente falou, puta, eu então não sei o que eu faço com esse personagem. Aí criou aquele outro lobo lá, esguio lá, suadinho, parecendo um personagem de anime, uma merda. Mas assim, talvez se ele fosse um personagem da Marvel, talvez a Marvel soubesse cuidar melhor do personagem mesmo. Porque você pode e pensa, ah, o lobo hoje em dia talvez não fosse funcionar, porque ele é um personagem que ele tinha... Uma conotação muito machista uh, Talvez racista Talvez homofóbica Dependendo do escritor Que pegasse para escrever Com o personagem Porque ele era uma Extrapolarização De qualquer E todo Preconceito e escrutismo Ele era o cara mano, Que ele era escroto Ponto Ele era muito escroto a Um nível Tão alto De <risos> existir uma história Que ele é contratado Pelo coelhinho da Páscoa Para matar o Papai Noel É nesse nível De escrotidão O personagem Vocês não tem que levar Muito a sério Apesar de que eu entendo Que pode ser polêmico Mas se você for para pensar A Marvel tem o Deadpool Que não tá lá muito muito longe disso. E eles conseguem manter uh, os quadrinhos do Deadpool. Sem dar treta com ninguém. Com as pessoas entendendo que o personagem é daquele jeito. você não tá se inspirar no esquizofrênico mercenário. Sabe? Tipo. As pessoas sabem diferenciar as coisas. E a DC não. Ela não sabe usar o lobo. Ela não sabe. Tipo, ela criou um personagem. Na verdade ele. Quando o personagem nasceu. O lobo. Um eu espero que a gente faça um podcast só dele. Mas ele nasceu como um personagem muito Arever. Sabe? Era um personagem magrelinho. cão Todo coloridaço. E aí de repente eles resolveram fazer essa sátira ao Wolverine. Ele foi um personagem tão foda, cara, eu gosto tanto do Lobo, mas ele tem, uma, ele tem alguns arcos de história muito bons, ele tem boas histórias dentro da época dele na Legião e só, sabe, tipo, ele poderia ter sido muito mais do que ele foi e a DC não sabe usar o personagem, fica nessa língua lenga de que vai lançar um filme do Lobo e nunca lança essa porra também então, deus os direitos de volta a Marvel, do Lobo. De volta? <risos> Piada, <risos> tudo que tá ruim os caras <risos> falam Give the rights back to Marvel. <risos> eu quero logo no MCU, essa porra. E, bom, tem que falar de coisa boa, porque agora
0: sim a gente vai falar de alguma coisa boa. A DC, alguém da DC, né, viu que tá dando certo fazer animação. E agora, o que é que vem? O Morte em Família e o... O que mais?
1: Silêncio. Cara, eu, na verdade, isso aí foi, eu não sei se foi na mesma Comic Con lá que o Stanley tava, mas foi alguma coisa no Canadá também. Que o Mark Hamill e o... Esqueci o nome do dublador do Batman, mas é aquele menino lá mesmo. Esse aí que vocês estão pensando. Eles meio que tipo estavam zoando com a galera trocando ideia. E aí um falou pro outro: Hum, e se so saísse um filme do Mortal família aí um responde pro outro. Pô, oh, legal, talvez saísse também o do Silêncio, né? Que a série Rush saiu lá fora o nome. E, tipo, já dando meio que um spoiler do que tá vindo por aí. É bem provável mesmo que isso saia no universo. Não tá confirmado pela DC. Foi meio que uma zoeirinha entre os dois, mas uma zoeirinha meio que te dando um spoiler do que vai acontecer, sabe? Tipo, já tá bem na cara que vai rolar mesmo. E caralho, cara, isso sim me animou muito. Muito. Primeiro que a animação da DC, então a gente sabe que vai ser algo bom Chega de só sofrer, né? Com as coisas da DC Comics E segundo que são dois arcos extremamente fodas, cara sabe A gente acabou de ter piada mortal Foi, porra, absurdamente do caralho A gente gravou o podcast lá depois Quem não ouviu ainda, deu uma, uma escutada lá E... Porra, a Morte em Família é outro, outra história Que tem uma participação grande do Coringa Principalmente em uma cena específica No Morte em Família que... Então a gente vai ter lá o Mark Hamill Sendo foda de novo como dublador do Coringa E no Rush eu já acho meio estranho Porque ele não participa muito, sabe? O Batman Silêncio lá, aquele arco do início dos anos 2000 Escrito pelo Tim Sale Ele não é lá assim Tipo uma puta história Mas é bem legal Só que ele é meio que uma história de introdução Pra quem nunca leu o Batman Ele é uma boa introdução porque ele tem vários e vários e vários Inimigos do Batman misturados no meio da história Porque o plot, na verdade, é assim ele Tem algum cara que ninguém sabe quem é Que tá arquitetando várias merdas lá em Gotham E tá usando os vilões clássicos do Batman Meio que como marionetes no plano dele Então vai aparecendo Pinguim Vai aparecendo a Era Venenosa blá, blá, Dentre eles o Coringa Então ele não tem uma participação majoritária no filme Mas ele aparece ali em algum pedacinho É uma história boa Não é lá, tipo, vai De 0 a 10 seria uma nota 7,5 pra 8 Que numa animação Pode, eles podem consertar alguma coisinha aqui e ali ficar legal. E o Morte em Família, tipo, mano Morte em Família, sabe? Espero que seja tão violento quanto foi Piada Mortal pra manter a essência do quadrinho. E, e cara sei lá, faça isso agora. Quero assistir isso agora. Quero que saia do cinema. Vou ver os dois. Talvez pode até ser que eles lancem eles misturados pra dar um longa metragem. Não sei. Mas é isso. Fora Estou que empolgado.
0: Fora Morte em Família acaba como eu disse da outra vez, dando até uma prequel pra trilogia de jogos. O pessoal ia entender mais, melhor ainda, por porque o Red Hood é quer matar o Batman no terceiro jogo. Então pois é. seria uma coisa pra muito boa. Pra quem joga cara.
1: que já, já teve um background bom com o Piada Mortal, com Morte e Família agora é melhor ainda, sabe? Pois é. E é de na, na animação, vai ser 10 de 10, certeza.
0: E bom, hora de
1: derramar mais vitriol
0: ainda. Dessa vez a gente vai estourar o frasco e se banhar em vitriol porque a gente vai falar de Nintendo. E véi, o que é que eu falo? O que é? Por onde é que eu começo? Porque Eduardo viu hoje que eu quase enlouquecia. Ele viu meus gritos de horror quando eu via a apresentação da Apple hoje à tarde e quem subiu ao palco, minha moto e velho, eu, 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 não, tenho, velho, eu não tenho palavra pra descrever <risos> o que eu vi, sério Mario, é, pra, mar...
1: quem, pra, pra quem tá ouvindo o podcast, isso já vai ser notícia velha, mas só pra dar o, o contextualização da parada, a gente acabou de ver essa notícia agora, do, do Mario pra iOS. Então, né, eu, eu, eu juro que eu tentei olhar por um lado mais empresarial da Nintendo, de querer, sei lá, divulgar entre aspas, melhorar a marca dela. Mas, o meu pensamento meio que ele deu uma volta e foi pra lugar nenhum, porque não faz sentido. Eu pensei o seguinte, voltamos pros anos 90, onde a Nintendo dominava o mercado de games. Games. Tudo bem, pau, pau com a pau com a Sega, mas ainda assim, ela era tipo, mano Sonic Mario, era um personagem que você falava E todo mundo não só conhecia, como 90% das pessoas gostavam dos personagens E foi passando o tempo E a Nintendo deixou de ser interessante, porque ela Só lança os videogames dela, os videogames merda Que você só tem só os jogos da, das franquias Da Nintendo pra jogar lá no, nos consoles De interessante, de extra e manada E fica meio com aquela repetição do caramba, aquele ciclo Sem fim, e... Aí tipo, eu falei, meu, será que eles estão querendo Fazer isso de expandir Pokémon pra celular, agora o Mario pra celular pra poder dar uma nova experiência com as franquias dela e fazer com que todo mundo não só conheça Mario, porque todo mundo conhece Mario, mas volte a gostar de Mario de verdade volte a gostar de Pokémon de verdade pra quando eles lançarem um, um jogo num portátil um console de mesa, falar puta, mas eu joguei tanto aqui no celular que eu quero jogar isso no videogame de novo igual eu jogava antigamente, ou eu quero conhecer esse personagem, se eu sou uma criança aí não conhece o personagem direito, mas não faz muito sentido, porque o Pokémon GO Ok, foi um puta case de sucesso e porque ele foi um jogo que pegaram um o Pokémon que já existe lá na... nos portáteis, eles entenderam que a plataforma celular é uma... uma outra pegada, um outro tipo de jogabilidade e fizeram a parada específica para aquela plataforma. A ideia desse Mario, o Shigeru deve estar, tá... o meu Moto deve estar tá caducando, não sei o que aconteceu, é o mesmo Mario do 3DS, do DS, dos portáteis. No celular, mano, a jogabilidade celular é uma bosta. Eu particularmente acho um saco jogar videogame celular, jogar joguinhos no celular. É, quando eles são um pouquinho mais elaborados. O um Pokémon Go acho ficou do caralho, porque como eu disse, ele foi feito para aquela plataforma, ele foi feito pensando naquilo. Então é outra é outra ideia. O Mario, eles só estão portando o um jogo do, por, do do portátil da Nintendo pro celular, velho. Aí você não tá chamando a atenção de ninguém, caralho. Porque o cara se ele já não se interessa pelo Mario no Wii U e no 3DS do jeito que ele é, para que que ele vai pagar e baixar aquilo no celular? Sabe? Não faz sentido. Ah, tudo bem, pelo menos ele não vai ter que gastar com um videogame da Nintendo, OK, eu até entendo, mas sabe o cara cara que não quer gastar com o videogame da Nintendo pra jogar Mario, ele não vai querer gastar dinheiro pra comprar um joguinho do Mario pra celular também, acredito eu. Então, cara, não dá pra apoiar a Nintendo nessa ideia, não. Foi até comentei com o Pedro no off-topic que, que a Nintendo ela também gosta de, de, de me dar ódio às vezes, porque fez o Pokémon GO, viu que foi um puta sucesso, que deu certo pra caralho. Por que, que você não segue a mesma linha de raciocínio? Vamos fazer um jogo do Mario pensando na plataforma celular e dar uma experiência nova com aquele personagem. Não, a gente vai fazer um port do jogo que que já existe puta que pariu, né, mano? Ainda vai cobrar pelo bagulho. Pokémon Go de graça foi, cara, Pokémon Go foi tudo certo. E aí o cara faz, os caras fazem tudo errado agora com o Mario. Ai, a, 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 minha moto se aposenta logo, pelo amor de Deus, vai, ver.
0: Eu, pior é que eu, eu, eu sinceramente, eu não, eu não sei, velho. Eu assisti aquilo ali que sinto uma dor no peito, porque toda vez que uma empresa de jogos sai do seu mercado padrão pra ir pra um mercado que não é dela, ela perde a sua essência. Víde a Sega, que Sonic virou jogo de celular. Vire a Konami que que tá agora só fazendo o jogo de patinco o jogo de celular, então eu sinceramente, eu não, eu não sei mais o que é que eu falo, eu acho uma péssima ideia isso que a Nintendo tá fazendo, porque tá literalmente prostituindo as séries dela ela viu que uma deu certo e, deu, e resolveu prostituir o resto então, não, velho eu não, eu, não, não eu, tô, eu, eu, eu tô num tom horrível aqui, porque eu não concordo não concordo, não, não concordo não.
1: e sem contar, Pedro, que quando você lançou o Pokémon GO Saiu pra tudo Acho que até pra Windows Phone Deve ter o um negócio Aí você vai ah, lançar O não. jogo Ainda não Mas, mas terá é. Então assim, é um jogo que é pra galera jogar É pra você apresentar essa nova experiência Com o Pokémon O Mario é um porte de um jogo que já existe Ele é pago e ele é só pra iOS Caralho, que ideia horrível, velho Você vai vender pra um nicho, sabe Tipo, das, dos usuários de iOS Talvez, cara, eu acredito que, sei lá 30% vai se interessar por esse jogo Você não tá pegando 30% do, do total da pizza Você tá pegando 30% de, Já de um nicho É muito pouco, cara Isso, sabe, tipo, não faz sentido nenhum Não faz sentido financeiro Cena, não faz sentido de publicidade de você divulgar o um personagem mercadológico. Não faz sentido nenhum essa merda, velho. Caralho, eles, tá foco,
0: Nintendo. Eles sabem que a maior parte do público do Pokémon Go vem do Android e assim, eles prometeram que futuramente vão lançar pra Android. Óbvio, eles estão lançando assim pra iOS porque querem que provavelmente a Apple deve ter pagado um jabá aí pra ficar exclusivo um tempo. Então, eu não sei, velho eu sei que... Ah, mas
1: sei lá, só falta a gente, daqui a pouco... eles lançam lá pro... Não, eles lançam a venda pagando o jogo, o jogo pago na iOS, e aí quando lançar no Android, mano, você tem que entender que são dois públicos, cara. Eles também não pegaram isso. O cara que joga no iOS, talvez ele é até um cara que tem mais grana, ele paga pra jogar um jogo desse. Apesar de que eu acho que ninguém vai querer pagar por essa merda. O cara do Android, ele quer um jogo de graça, velho. Galera que usa Android, já dificilmente vai pagar pro joguinho do celular, sabe? E jogo da Nintendo, não vai ser barato, não vai ser joguinho que você vai pagar 10 reais. Vai sonhando com 10 reais. Vai ser 50, 60 conto tranquilo esse jogo, porque é um port do jogo que já existe no 3DS, não faz sentido. Eles cobrarem e é pior ainda porque se eles cobrarem os 10 reais pelo, pelo jogo do celular, eles estão matando os portáteis deles mesmos, eles estão canibalizando. Próprio produto, meu Deus Como é burra essa Nintendo, velho Eles não tem pra onde sair, eles, sabe tipo O jogo da cobrinha, quando você dá a volta e você Morde o próprio rabo, você não tem mais pra onde você morreu A Nintendo fez isso, por quê? Se ela for um jogo barato, ninguém vai querer comprar 3DS Nem os jogos 3DS, porque, mano, um jogo de 3DS É 100, lá vai porrada, 200 pau Você vai colocar o jogo no, na plataforma De celular por 10 conto, ninguém vai comprar Seu portátil, você matou um produto seu Que era carro-chefe, gênio Se você põe o um jogo a um, um, a um Custo um pouco mais baixo do que que é no portátil lá no 3DS. Vai, você vai colocar um jogo a 200 reais no celular. Mas se coloque a é 60 reais, que é um preço, sei lá, ok, pra um jogo no celular, ok nem fudendo, porque eu não pagaria isso jamais, mas bem abaixo do que é no, no 3DS. Quem é que vai pagar 60 reais num joguinho de celular que não é a mesma coisa, que é a mesma bosta do 3DS, só que reduzido? Tão entendendo o tamanho da bosta que a Nintendo fez? Não é questão de nintendista de que aí ah, não pode colocar os joguinhos dela numa outra plataforma, que sei que. Mano, eu já passei dessa fase da minha vida faz tempo. E, Lançar no PlayStation um jogo do Pokémon lança, essa porra, foda se for legal, é o que importa. Não faz sentido de nenhum jeito, sabe? É uma péssima ideia. Porque... Ai, mano do céu, pelo amor, velho. Não tem ninguém pra chegar assim no setor de tipo, isso está uma merda. A gente já comentou isso nos filmes da DC. Falta pra DC falta pra Nintendo o cara que fala isso está uma merda. Quando é possível, cara? E me dá mais rápido que acertaram no Pokémon. Tipo, os caras descobriram o... <risos> o jeito de ganhar dinheiro e. <risos> a
0: gente
1: vai comentar daqui a pouco do o que a gente tá querendo falar de fazer dinheiro. Com o Pokémon Go e aí vai ficar mais claro de entender o porquê que você não precisa cobrar pela porra do jogo, você não precisa fazer só um porto safado de um jogo que você já tem. Você coloca o jogo de graça pra galera e faz o que fez o Pokémon seu boom que foi. Você vai ganhar dinheiro pra caralho. Aí a Nintendo também que essa mentalidade dela de querer cobrar dinheiro por tudo, mano. Ela pegou um plano foda, uma ideia foda, enfiou no cu, a ah, mano. Ah. Ah, Pior mentira, de tudo é porque, vai... uns dias atrás, o próprio
0: presidente da Sony disse que o Pokémon GO foi um game changer e que a Sony vai atacar com força o mercado de games de mobile agora. Então daqui a pouco vai ter Crash Bandicoot GO. Ah, velho então, Que o Crash é pra copiar os outros. Porque uma coisa que eu tenho sensação é assim, a Nintendo lançou esse jogo hoje porque queria pisar no lançamento do PS4 GO. Isso é ataque a Kimishima de lançamento. Ele fez PS4 4 feliz, GO? Na época... É, PS4 Pro, porra. <risos> Haha <laughs> ele fez muito isso na época do Wii quando ele era chefe da Nintendo of America se eu não me engano, e agora que ele tá no poder, óbvio que ele vai querer pisar em cima da Sony de novo, então, óbvio lançaram hoje, anunciaram hoje né, O pessoal vai ser lançado em dezembro anunciaram hoje porque queriam digamos assim, colocar a Sony embaixo da sombra deles mas que o um jogo assim a, o pessoal vibrou, a internet vibrou, beleza, mas a fanbase tá muito dividida, eu já dei uma sacada muito fórum por aí, o pessoal tá muito dividido, tem gente com medo, que vira uma cega da vida, lançando aí só jogo mobile se der errado, plataforma, porque plataforma de mesa, eles já viram que deu errado, o Wii deu... Nossa senhora, deu muito errado. O, o resto, não, não tem nem o que dizer. O PS4 começou bem, tá começando a cair. O Xbox One nunca chegou aos pés do PS4. E agora, a única plataforma que a Nintendo reinava absoluto, que era a plataforma de dispositivos handheld, games handheld, que era o um 3DS, ela resolve canibalizar lançando jogos para mobile. Então, sinceramente, se ela me vier com Zelda, eu vou desistir. Só isso. Mas, enfim, Eduardo, explique aí por que Pokémon GO é uma boa ideia, já que,
1: pra adiantar até que eu, eu tô cansado já de falar dessa merda. Mano. Vamos lá. Agora vamos só dar a cerejinha do bolo pra ver o tamanho do cocô que foi essa ideia do, do senhor Miyamoto. Excelentíssimo, Miyamoto. Eu já fui muito fã de você, velho, mas você tá caduco. Pare. Apenas pare. Pokémon GO já fez mais dinheiro até agora desde que foi lançado do que vários block Ghostbusters de Hollywood de 2016. Eu vou citar nomes pra ficar mais fácil. Esperem só um segundinho que eu vou pegar os filmes necessariamente. Ó, oh, Pokémon GO tá na casa de uns... Eita que eu tô ficando cego, deixa eu ver. 450 milhões de grana que já fez. Isso é mais do que fez Warcraft. Isso é mais do que fez Independence Day. Isso é mais do que o filme do Angry Birds. Isso é mais do que Star Trek Beyond. Isso é mais do que o Ghostbusters. E o jogo é de graça. É tão difícil você você não precisa olhar pro quintal do vizinho E ver o que uma outra empresa fez Foi você que fez o bagulho certo E você não tá sabendo copiar o negócio que deu certo Puta que pariu, mano deu, Me deu um negócio ruim aqui Quando o tô falou que deu mais dinheiro dentro de Star Trek. Mas ok A Star Trek foi, meio, foi bem feiozinho de bilheteria Apesar de que tá todo mundo falando bem do filme Mas em bilheteria ele foi bem E Tive uma
0: pena de não poder ter ido tem que esperar agora o lançamento do Blu Ray eu não, é. não sei se o pessoal do podcast sabe Eu sou extremamente fã de Star Trek
1: a gente bem que poderia é. gravar um dia sobre esses filmes novos aí. tentar tudo e gravar. Seria Mas enfim. Minha. Olha isso, cara. É um joguinho... De... Cara, eu vou repetir porque eu, eu fico impressionado como a Nintendo é burra. É um jogo de graça. De graça. De graça. E fez mais dinheiro que filme de Hollywood, mano. Aí lança o um jogo pago do Mario, velho. O um jogo pago que é a mesma bosta do... Tre... Ai, mano. Ai. E, Pensa isso. um jogo feito pra uma plataforma de celular de uma forma criativa como foi o Pokémon Go do Mario. Tipo assim, cara... Não precisa ser um, um Mario Gold, você ficar correndo com o GPS e o Mario ligado, mas alguma coisa nesse sentido, uma coisa criativa, uma coisa nova do Mario, ou sei lá, você podia até me cobrar o dinheiro, talvez você vai comprar, mas é um jogo igual, é uma plataforma, mano, é um jogo de plataforma, já tem isso em um monte de videogame, ah, mano, nossa.
0: Mas,
1: velho, vamos, vamos falar agora de algo
0: mais legal. Hoje, saiu um trailer novo de Pokémon Sun and Moon, que resume tudo, 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 tudo que já se sabia do jogo, mais uma porrada de coisa nova no um trailer de 2 minutos e alguns segundos. E, digamos assim, eu pessoalmente gostei. Eu achei estranho a arte do jogo, finalmente assim, eles darem um foco melhor na arte do jogo agora. Que deu para ver que tá um pouco geração 2 reciclado para essa geração nova. Então, tô meio ainda um pouco errado nesse assunto aí, porque eu não tenho certeza se assim, é uma boa ideia reciclar a arte de Pokémon antigo. Mas, no geral, amei, velho. Amei a Lula, amei os Pokémons novos, amei. Tudo, tudo, tudo. E o nome desse mapa, a Lola, é algo, algo bem esquisito mas whatever. É... Teve também falando da Ultra Beast, que ninguém sabe ainda o que é. Supostamente é um Pokémon lendário, lendário, além do lendário. Esse Pokémon eu achei bem, é. <risos> e
1: quando você fala um negócio Ultra, Hyper, Mega, Blaster, Plus, Advances, Lendário, eu imagino um negócio foda, Não... Pokémon que parece que eu vou encontrar na Rota 5, sabe? É estranho, porque parece até um, um Espírito ou alguma coisa assim,
0: então, eu, 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 sinceramente eu não sei o que é, a história ainda não tá explicando direito, porra é isso? Eu fiquei empolgado, sim, fiquei empolgado, mas desde o fato, uma coisa que me broxou extremamente no trailer foi o fato daquele professor Oak negando. <risos>
1: Eu achei do caralho, velho. Sério, assim, eu não achei nem sensacional e nenhuma merda. Eu achei ok esse Pokémon Sun and Moon, como eu já vim achando pelas outras imagens. É, questão daquelas evoluções lá do sol, do novo raio e tudo, eu achei bem legal. E esse professor aqui, ele tá muito engraçado, cara. Parece que ele foi tirar férias no Havaí e ficou negão, sabe? <risos> tá muito da hora.
0: Eu, 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 eu não sei, eu não sei se eu sou muito a favor de arte reciclada, mas... Vamos ver como é que sai, né? Em termos de história, por enquanto eu tô gostando. Que nem eu tava falando no off-top. Off os protagonistas estão com a arte legal, tá bonitinho. Os pokémons estão do caralho. Os novos, as novas transformações regionais, né? Do Ratatá, do. Ratata, do eu esqueci o nome daquele que é a Rorizinha lá, enfim. Tá do novo Raichu. É, tem a, o novo Vulpix. Uma das evoluções do Vulpix, sei lá qual o nome, enfim.
1: Diga-se ah, passagem que ela é de gelo. É. Isso. Linda demais, mano. Pelo amor de Deus. Os pokémons de gelo ficaram lindos. Tá, por enquanto tá do caralho tudo isso.
0: A arte dos, do, dos protagonistas e dos pokémons tá bonitinho. Tô gostando. Mas eu não tô muito certo com relação ao resto das coisas sendo reciclado aí. A torta é errado porque, né? Enfim. Mas pra linha reta final desse podcast agora. Vamos falar agora da notícia mais importante do podcast. Música Então, a notícia mais importante Desse podcast Eduardo, eu não sei nem por onde eu começo que isso me chocou
1: Eu, eu não sei, cara eu, eu não tenho muito como falar isso Eu fiquei realmente chocado quando eu vi essa notícia É uma parada que eu nunca imaginei que fosse acontecer E, na real, assim É bem. uma notícia bem tensa assim, Bem da Atena mesmo Que o, <risos> o Drake Bell Ficou quatro dias preso por dirigir Sobre influência de substâncias <risos> Era essa a notícia que a gente queria trazer pro mundo nerd pra vocês. É a biotomida imagens do Drake Bell na cadeia. E. cara. <risos> É a cara do moleque fazer isso, né, véio? Ele é um bêbado do caralho, esse maluco mesmo. Mas, tirando a parte da zoeira, eu vi que uma galera ficou com medo de talvez a Marvel cortar o contrato dele como dublador do Homem-Aranha no Ultimate lá. Porque a Marvel também bem... é Marvel barra Disney, né, mano? É meio foda deixar a imagem de tipo, ah, o dublador do Homem-Aranha, que é um amigão da vizinhança na Disney, ser um cachaceiro drogado que fica dirigindo aí, bêbado por aí. Então, a galera tá meio com medo disso. Mas é isso aí, velho. Fiquei sabendo que, inclusive, ele tava bêbado porque ele tava junto com a Bruna Marquezine. E os dois estavam bebendo pra caralho no carro, mas ainda <risos> não sabe se é verdade.
0: depois de trazer essa notícia chocante aí para o mundo, nós agora vamos encerrar esse podcast, porque tá todo mundo cansado, hoje foi um dia nervoso, hoje teve muita vitriol nesse podcast, tá na hora de acabar. E no episódio de hoje, nesse break news só teve eu e Eduardo, agradecemos ao um Monge aí por se prontificar a participar, mas não pôde, por pessoal, apanhou lá no... eu esqueci no o nome dele. É, apanhou no mosteiro, mas no próximo episódio ele tá aí, a gente vai trazer um episódio especial para vocês vocês aí sobre os filmes de Tartaruga Ninja então não percam o próximo episódio falando e... em
1: Tartaruga Ninja vocês já viram a porra do vídeo que a gente gravou sobre Turtles in Time cara, se não viu, espera acabar o podcast aqui já tá acabando, e corre pro Youtube o gameplay ficou foda, drunk play na verdade tá todo mundo bêbado naquela porra
0: pois <risos> é, então corra lá, veja lá porque ficou muito bom e bom, vamos aqui ler o meu script de todo episódio que eu Lane, que ler, que é, curta a nossa fanpage no facebook.com.br cartuchocast Acesse também o nosso site no www.cartuscast.com. E lá você tem o nosso reprodutor web para escutar todos os episódios por streaming. Lá você tem o feed do podcast para escutar pelo seu aplicativo preferido, de stream Lá você tem o link do iTunes para você que é mais para a galera frescurenta aí da Apple que vai jogar Mario, né? Para você ouvir pelo iTunes aí o podcast. Lá tem o Blubbery também, que é estilo Stitcher. Tem o Stitcher, que são dois serviços de arquivo de podcast. Ou seja, se você quer ouvir lá o um podcast sei lá, por alguma razão, o 2 o primeiro podcast que a gente postou tem nesses sites aí, lá na parte escute online, e siga também nosso Twitter e Instagram no arroba cartuchocast, não esqueça também de compartilhar esse podcast com seus amigos e com quem você ama, porque esse podcast é só amor e também lá no, assim, também lá no, no Youtube, se você quiser seguir e se inscrever e curtir lá os, os vídeos da gente, infelizmente a gente não tem o um link personalizado, porque a gente não tem mais de 100 inscritos então bote lá na pesquisa cartuchocast que vai aparecer lá, lá no final, acho eu O canal, então se inscreva E compartilhe E no episódio de hoje é só Eu não vou deixar abraço, eu quero deixar um Um minha Miyamoto Que é o que ele merece E Eduardo vai deixar algum abraço
1: Eu quero deixar só um soco na cara do Miyamoto também
0: Pois é, esse podcast é só amor Então, bom, por essa semana é só Não perca a semana que vem o um episódio lá de Tartarugas Ninjas O Monge Rádio vai estar tá aqui E, bom, é, por hoje é só Falou!